0: ci avete fatto un sacco di domande su questioni che hanno a che fare col mare, con la spiaggia, con i bambini in spiaggia, con quello che devono mangiare, col sole, con i rischi, con l'annegamento, insomma una quantità di cose che possiamo riassumere in bambini al mare, questo è quello di cui parleremo oggi. Buongiorno a tutti! Eccoci qua! Allora abbiamo una lista bella densa di domande che ci avete fatto, quindi mettetevi comodi perché adesso vi diremo una serie di cose estremamente interessanti su quello a cui dovete stare attenti portando i bambini al mare.
1: Allora, innanzitutto ci avete chiesto da che età si possono portare i bambini in spiaggia?
0: (ride) Da neonato. È ovvio che il bambino ha diritto ad avere un ambiente confortevole. E quindi non potete pensare di piazzare un neonato sotto il sole, ma se vogliamo neanche sotto l'ombrellone se fa molto caldo. Quando mi chiedono i genitori è meglio per il bambino il mare o la montagna, io dico che possono fare le vacanze anche al parco cittadino i bambini, non è il loro problema, le vacanze si fanno per, per scelta degli adulti, ma se eravate abituati a fare sci alpidismo, eravate abituati a fare snorkeling con un neonato ve lo potete scordare, dovete fare vita tranquilla, riparato dal sole? Certo sotto
1: l'ombrellone, ma attenzione perché passano i raggi. E
0: eh certo, in un ambiente ventilato, se possibile, quando incomincia l'afa di metà mattina è ora di tornarsene su e di stare all'ombra, di stare in pineta e di stare in posti dove il bambino abbia una giornata confortevole.
1: Quindi ricordatevi non dopo le 10, 10 e 10:30 del mattino in spiaggia con questa temperatura elevata e dopo le 16:30 del pomeriggio.
0: Almeno, certo, almeno.
1: Prossima domanda da che età si può fare il bagno in mare?
0: Beh praticamente uguale si mm-hmm. può immergere un lattante un bambino di un mese due mesi in mare ma certo dipende dalla temperatura dell'acqua certo, e dipende anche dalla reazione che ha perché per dire mio figlio appena toccato la sabbia ha cominciato a piangere e per molto tempo non ha gradito il mare la la seconda viceversa sembrava una tartarughina ha puntato l'acqua appena arrivati e ci è finita dentro ed era molto contenta quindi insomma poi fate la prova e poi lasciate scegliere a loro.
1: Perché dipende tanto dalla temperatura dell'acqua? Perché i bambini piccoli, soprattutto i neonati, ma anche i più grandini, non hanno una termoregolazione come abbiamo noi, quindi se l'acqua è molto fredda lo shock termico può esserci a loro dare molto fastidio, quindi incoraggiarli se hanno voglia e se non hanno voglia non insistere.
0: Certo, questo eh, dà anche una risposta tutto sommato al discorso, si entra in acqua piano, piano piano, si fanno le immersioni veloci. Beh, i ragazzini più grandi che fanno le corse e poi fanno il tuffo in acqua ovviamente se la godono tanto e per loro non è un problema, ma un neonato che ha uno strato di grasso ancora proprio molto sottile e che quindi gli sbalzi di temperatura li avverte tutti, beh, richiede più gradualità.
1: Proseguiamo sullo stesso filone perché ci chiedete anche quante ore aspettare dopo pranzo prima di fare il bagno.
0: Beh, Siamo cresciuti tutti con le nonne che dicevano due ore, tre ore eccetera eccetera. Del resto vogliamo estremizzare, si potrebbe mangiare in acqua? Sì? Certo. Okay. quindi il problema dell'essere immerso in acqua non è un problema legato al cibo, è un problema legato allo sbalzo di temperatura mm. e a quello che hai mangiato, si capisce? Certo,
1: vale a dire, se noi mangiamo un pranzo leggero, povero di grassi, la pasta al pomodoro, un po' di pesce alla griglia, possiamo benissimo fare il bagno anche subito dopo. Certo. Se noi mangiamo il fritto misto oppure comunque un cibo molto grasso, molto ricco di intingoli, ovviamente dobbiamo aspettare. E questo anche dipende dalla temperatura dell'acqua.
0: Certo ovviamente. Di solito d'estate, di solito in spiaggia, la temperatura dell'acqua è così calda che praticamente è come fare un bagno caldo, in questo caso avendo mangiato poco ovviamente per verdure non si intende la, la, la parmigiana di melanzane, <ride> si intende la lattuga e il pomodoro. Certo, ecco, certo. fate conto che eh, un piatto di pasta asciutta eh, richiede un'ora per passare dallo stomaco, eh? più o meno, quindi se volete stare molto prudenti e mangiate quelle cose lì, un piatto di pasta, un gelato, della frutta o della verdura, dopo un'ora via libera senza paura, certo che un cotechino lo digerite in quattro ore non è esattamente quello da portare in spiaggia
1: altra cosa che ci chiedete è quanto può durare un bagno.
0: <ride> Finché il bambino è contento, i bambini devono uscire dall'acqua belli cotti, stanchi, stracchi, siamo tutti cresciuti al mare, abbiamo visto come il mare in realtà è un piacere pazzesco, ma stanca anche moltissimo. Certo.
1: Quindi quello che dovete vedere se ci sono dei segni che fanno chiaramente capire, anche se non ve lo dice, che è ora di uscire. Brividi di freddo, colorazione bruastra delle labbra, eh, allora vuol dire che è finito il momento del divertimento.
0: Sempre le nonne usavano come soglia di allarme quando la pelle delle dita diventa bianca, Sì, vuol dire solo che sei stato tanto in acqua, ma non è un segno di pericolo, insomma i bambini hanno diritto di divertirsi in acqua e quindi non limiterei la durata del bagno fino alla ragionevolezza di vederli troppo cotti.
1: Adesso arriviamo alla protezione solare. Da quanti mesi possiamo mettere la crema solare e che crema? Abbiamo già fatto un video su questo argomento. Sì,
0: esattamente, vi invitiamo ad andarlo a vedere.
1: Però possiamo riassumere in questo modo. Fino ai sei mesi in teoria non vanno date creme solari e ancor più attenzione quindi nell'esposizione al sole. Coprite i bambini con i vestiti a questo punto. Dopo i sei mesi la crema solare è obbligatoria. il filtro dovrebbe essere un filtro almeno 50 più di protezione e possibilmente un filtro fisico non un filtro chimico o perlomeno un filtro misto Eh, la crema solare va rimessa va applicata prima dell'esposizione quindi potete applicarla anche prima di arrivare in spiaggia e va rimessa comunque ogni due ore anche se c'è scritto che è resistente all'acqua
0: Sì, resistente all'acqua, ma il bambino in acqua, non è che sta lì e fa il bagnettino, si rotola, si si tira all'acqua, si schizzano, si rotolano sulla sabbia, quindi chiaramente tutte queste cose meccanicamente tolgono la protezione della crema. Cosa vi costa? La mettete più volte al giorno, è sicuramente una buona cosa da fare.
1: Cappellino e maglietta?
0: Ma sì, cappellino e maglietta. Allora, la crema solare non previene del tutto il rischio di scottature. Un bambino che dopo il primo o secondo giorno di mare ha le spalle rosse e gli brucia un po'. Beh, piuttosto mette la maglietta e fa il bagno con la maglietta, non c'è niente di male. <ride> non c'è niente di male.
1: Stai ascoltando Pediatalk? Cosa dicono i pediatri? Cercaci sui social o vai su pediatalk.it
0: il cappellino, eh, il cappellino, stesso discorso, insomma, si può stare al sole eh, sotto il sole di luglio, di agosto eh, molte ore, certamente no. Una cosa che conviene fare è bagnare la testa, siete vicino all'acqua, se tenete la testa bagnata, i capelli bagnati fanno in qualche modo da filtro di calore, evaporando l'acqua sottrae calore e quindi mantiene la testa più fresca, altrimenti il cappellino. Certo. Occhiali da sole? Occhiali da sole, abbiamo fatto anche su questo un video importante, gli occhiali da sole sono una cosa seria, andrebbero messi perché i raggi ultravioletti possono essere dannosi per l'occhio del bambino, il problema è che non possono essere gli occhiali da sole comprati dal cinese, devono essere cose molto di qualità, quindi costano tanti soldi, quindi i bambini li disfano, insomma è un consiglio per ricchi, ecco, però sicuramente gli occhiali da sole sarebbero un bello strumento da avere.
1: Allora, e se mangia un po' di sabbia oppure beve un po' di acqua salata?
0: Ma nessun problema, ma è successo a tutti noi di bere dell'acqua salata? Certo poi ovviamente dipende da dove li avete portati al mare, se li avete portati in un posto dove ci sono 10 persone a metro quadro beh forse quella che bevono non è acqua, (ride) ma altrimenti un po' d'acqua di mare si è salata, certo che sapete che se uno beve acqua salata c'è in tutti i film dei naufraghi che a un certo punto per la troppa sete bevono l'acqua salata e impazziscono, non è che impazziscono, è una disidratazione ipertonica, cioè l'eccesso di sali richiederebbe liquidi, se a uno che ha sete gli diamo l'acqua del mare che è salata, non stiamo risolvendo la sete, la stiamo anzi peggiorando, quindi l'antidoto dell'acqua salata qual è? L'acqua dolce,
1: e beh, basta tanta bere tanta acqua eh, certo. dolce.
0: Perfetto, la sabbia si lava, e la sabbia si sputa e si lava, allo stesso modo la Sabbia che va negli occhi per esempio, certo. eh? si, lavano, si lavano con l'acqua dolce e il più delle volte non succede nulla, qualche volta può uscirne una congiuntivite, i giorni successivi avete l'occhio rosso che spurca del pusso, quello è un altro capitolo, ma se uno quando è finito con la faccia nella sabbia gli lavate subito bene, alzate la pappa e lavate anche dentro gli occhi, di solito non ci sono conseguenze.
1: Altra cosa eh, se i bambini, quelli più piccoli ancora di più, escono dall'acqua e hanno appunto il sale sulla pelle, si sporcano con la sabbia, beh forse è meglio sciacquarli con dell'acqua dolce soprattutto per evitare le irritazioni della pelle perché pelle umida, sabbia e sale chiaramente possono provocare delle irritazioni sulla pelle.
0: Una piccola eccezione a questo discorso è la pelle dell'adolescente, siccome la pelle dell'adolescente tende a essere grassa, allora viceversa l'acqua salata pulita, però non la sabbia e tutto il resto, ma l'acqua salata asciugata addosso paradossalmente può mitigare un po' il grasso della pelle, quindi gli adolescenti magari fanno la doccia, tanto non la fanno volentieri, e quindi possono tranquillamente fare la doccia a fine giornata.
1: Allora, cosa mangiamo quando siamo al mare o comunque quando c'è molto caldo?
0: Beh, l'abbiamo un po' detto, dobbiamo mangiare cose che si digeriscano rapidamente e cibi che portino liquidi, quindi è facile.
1: Frutta, verdura, tanta acqua, niente bevande gasate perché sono molto zuccherate. Gelati alla frutta,
0: certo, granite, granite che non sono propriamente un pasto ma sono un bel modo per rinfrescarsi, insomma bisogna mitigare la temperatura e apportare liquidi, quindi la scelta è molto facile, evitate i cibi troppo salati, evitate i cibi troppo grassi. Altra cosa che può capitare al mare è di essere punti da una medusa. Poi puntura è una parola grossa. La medusa tocca coi tentacoli e lascia una sostanza urticante. Ma la sensazione che uno prova è quella di una puntura di un bruciore.
1: Bruciore prurito molto molto intenso. Allora cosa dobbiamo fare? Sciacquare con l'acqua salata. E poi la cosa più importante da fare sarebbe applicare un gel astringente al cloruro di alluminio. Ce ne sono di tanti tipi, di tante marche. Li trovate nelle farmacie, soprattutto dei luoghi di mare. Se non avete questo che ha un effetto immediato sulla, eh, sul prurito e sul bruciore, possiamo applicare una pomata cortisonica che ha comunque un'azione sicuramente eh, più ritardata e agisce in una mezz'oretta di solito sui sintomi.
0: Sì, classicamente il cortisone è una terapia da fare poi alla sera tornando a casa, quella di mettere la pomata cortisonica, ripeterla eventualmente il giorno successivo, di solito nel giro di un paio di giorni la sintomatologia regredisce. Qui in teoria avremmo finito con le vostre domande, almeno con i capitoli principali delle vostre domande, però ci sentiamo di aggiungere una coda di nostra iniziativa che riguarda questo, riguarda il rischio di annegamento. Tutti gli anni leggiamo sui giornali che qualcuno, bambino, adulto, eccetera, è annegato in mare. Perché? Perché era particolarmente sfortunato, certo, evidentemente, ma anche perché probabilmente è stato trascurato il rischio di annegare, che non è un rischio zero. È un'evenienza non frequente, ma è una cosa possibile, alla quale bisogna prestare una particolare attenzione. Cosa vuol dire?
1: Allora innanzitutto non dovete mai lasciare un bambino da solo anche se ha il, il salvagente, anche se ha quei, eh, quella specie di gonfiabile che si, in cui si può attaccare, anche se sa nuotare. I bambini vanno guardati a vista e possibilmente anche non tanto distanti da una persona adulta che sappia nuotare e che sappia eventualmente andare in suo soccorso. Mai da un bambino più grande Mai, mai.
0: Sì, sì, uno non è è veramente corretto affidare la responsabilità della sorveglianza di un bambino piccolo al fratello più grande. Veramente non è corretto, da un punto di vista educativo, scaricargli questa responsabilità. Perché non sia mai succedesse qualcosa, è una cosa che non si potrebbe perdonare più. Ma attenzione: tenere d'occhio un bambino non vuol dire sto sotto l'ombrellone e intanto ho WhatsApp, Instagram e parlo con gli amici, le amiche. Vuol dire star lì vuol dire che il il bambino deve essere a un metro a due metri di distanza e il genitore deve avere occhi solo per lui, non chiacchierare, non leggere il giornale, non guardare il telefonino, non guardare il resto dei personaggi della spiaggia, ma guardare il bambino a vista, perché l'annegamento è un fatto silenzioso, nessuno che annega grida ma come fa? C'ha l'acqua in bocca? Ok, allora i segni di un bambino, di un adulto anche, che sta annegando, sono dei segni, ho visto una volta dei video di, di eh, pre-annegamenti, fortunatamente salvati, c'è quel eh, tentativo di sfarfalleggiare, di annaspare, ma di fatto è uno che ha la testa sott'acqua e non riesce a chiamare aiuto, quindi devi solo avere gli occhi su di lui, punto, non c'è un altro modo.
1: E ricordatevi che un bambino potrebbe annegare anche in pochissima acqua. Non importa che eh, ci sia il bagno asciugo con l'acqua bassa, perché può succedere anche in poca acqua. Attenzione anche in piscina, ovviamente non sono al mare. Attenzione in tutte le situazioni in cui voi avete un bacino d'acqua, può essere un canale di irrigazione, può essere qualsiasi cosa.
0: E poi forse se vogliamo, la migliore prevenzione è appena possibile ah, certo. far fare ai bambini corsi di nuoto. Quelli veri, eh? quelli in piscina, quelli dove gli insegnano ad andare sotto, dove gli insegnano a nuotare bene. Quello è la migliore prevenzione agli incidenti al mare. Quindi. Eh, Se dovessimo consigliare una cosa che non è uno sport, eh. qui non stiamo parlando dell'attività sportiva, stiamo parlando di una dote che i bambini devono avere e saper nuotare bene, tutti, sia quelli che vivono al mare, sia quelli che vivono in montagna.
1: A proposito di montagna, andate a rivedere il video che abbiamo fatto sulla montagna.
0: E poi ne trovate ancora un altro, sempre attinente alla montagna, che riguarda cosa fare in caso di puntura di zecca e la sua prevenzione mediante vaccinazione. Insomma, mare o montagna ce n'è per tutti voi.
1: Alla prossima!
0: Arrivederci!